0: Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. É um texto bem conhecido, mas certamente Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Amém? Você veio aqui certamente com essa expectativa, né, de ouvir a palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você nessa noite, amém? Então prepare aí o seu coração, fique no espírito de oração. Deus certamente tem algo a nos dizer, a nos ensinar a nos abençoar através da sua palavra. Diz assim o texto sagrado: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: "Passemos para outra margem". E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, pela tua palavra, tão maravilhosa, tão poderosa, tão profunda, Senhor, e que nessa noite, certamente, tu queres falar aos nossos corações, tu queres, ó Deus, de alguma maneira, tocar nas vidas, transmitir, Senhor, aquele Teu propósito, Teu desígnio nessa noite. Senhor, que a Tua graça, que o poder do Teu Espírito Santo, que a autoridade que vem de Ti e vem do Teu trono, possam, Senhor, nos capacitar a transmitir aquilo que Tu queres, a Tua palavra, aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus, com gratidão. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse cenário é um cenário comum de vários milagres, de várias mensagens, de vários acontecimentos no ministério do Senhor Jesus, o Mar da Galileia, que, na verdade, não, não é um mar, é um grande lago, é um lago de, água, de águas doces, que está ali na região da Galileia, naquela, naquela área tão comum ali onde Jesus exerceu o seu ministério durante um bom tempo. Uma boa parte do tempo Jesus é, ministrou ali no Mar da Galileia, na região da Galileia, que é também chamado de Mar de Quinerete, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades. Esse mar, ele possui aproximadamente 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura máxima. E, cerca de 230 metros né, na sua maior profundidade. Então, essa localização geográfica do Mar da Galileia, do lago de Genezaré, como queiram chamar, é, ele tem uma característica de estar situado ao pé das montanhas. E das montanhas, no alto, acumula-se muitas vezes neve, gelo, né, no alto daquelas montanhas. E, a superfície ela é próxima do deserto. Então, há uma condição climática especial ali. Quando sopra o vento gelado das montanhas e se encontra com os ventos quentes da superfície, a pressão do ar ela provoca ventanias muito fortes. Então, em várias ocasiões, o mar da Galileia, o lago de Genesaré, ele é açoitado por violentas tempestades e elas acontecem repentinamente. O tempo está bom, o sol a pino, o mar tranquilo e, de repente, acontece uma ventania e as ondas começam a se revoltarem. E isso aconteceu nesse episódio aqui que nós lemos. Não é? Era um dia como outro qualquer, era um dia comum na, no ministério do Senhor Jesus, Diz o texto que já era tarde. Querido, se alguém na história teve um, um, um tempo tão produtivo na, na sua vida, no, no seu ministério, no seu propósito, naquilo que ele desejava fazer, no seu propósito, seu projeto, esse alguém foi Jesus. Durante três anos e meio, Jesus administrou seu tempo de uma maneira muito sábia, muito diligente porque apesar do pouco tempo parecido, ele orava, ele pregava, ele ensinava e ele estava sempre em movimento. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus sempre em ação, em movimento. Muitas vezes ele passava noites inteiras orando e no outro dia já estava andando pelas aldeias, pregando nas cidades, pregando nas sinagogas ou indo até o templo, o Senhor Jesus era alguém que trabalhava intensamente e que administrava muito bem o seu tempo, não perdia tempo, não perdia oportunidades. E no, o texto diz que então, depois de um dia inteiro de ministração, de pregação, Jesus pede para os discípulos prepararem um barco e, planeja estar do outro lado, da margem do lago da Galileia. Vamos para o outro lado, passemos para a outra banda, ele diz aos discípulos. E assim ele foi. E o texto diz algo também muito marcante, muito emblemático, curioso. Jesus estava dormindo. Na travessia, ele aproveitou para dormir. Não tinha mais ninguém para pregar, não tinha mais ninguém para ensinar. Ele ia passar para outro lado, ele aproveitou o seu tempo então para dormir, porque como nós falamos, o ministério de Jesus era intenso, ele estava cansado. Isso também é uma marca muito característica da sua humanidade, o Senhor Jesus embora sendo 100% Deus, Deus encarnado, ele era humano, ele assumiu a natureza humana, então como ser humano, ele sentia cansaço, ele sentia sono, sentia sede, fome. Isso nós temos em vários relatos da palavra de Deus. Bom, o fato é, irmãos, que levantou-se uma tempestade num dia como outro qualquer, num dia comum da vida, do ministério do Senhor Jesus. De repente, levanta-se uma tempestade. Eu não sei a sua realidade hoje. Eu não sei a sua trajetória, como você entrou aqui nessa noite, como você tem conduzido a sua vida. Talvez entrou aqui num dia normal, num dia como outro qualquer. Porque eu acredito que nesse auditório aqui existam três grupos de pessoas, normalmente. Aquelas pessoas que já passaram por tempestade. Quando a gente fala tempestade nós estamos fazendo uma menção às dificuldades da vida, às adversidades que surgem na nossa caminhada. Nós igualamos, né? nós identificamos como tempestades que acontecem no nosso dia, na nossa trajetória. Então, aqui certamente tem pessoas que já passaram por tempestade, por adversidades na vida, por momentos de grande angústia, de tribulação, de dificuldade. Certamente tem. Certamente aquelas pessoas que estão passando por uma tempestade. Pode ser o seu caso. Hoje você veio aqui com o seu coração apertado, com a sua alma angustiada, estando passando por uma aflição, uma dificuldade enorme na sua vida. Eu não sei, talvez uma enfermidade que apareceu de repente... Você foi ao médico numa consulta de rotina e recebeu um diagnóstico um tanto quanto sombrio. Ou talvez, na sua família, alguma coisa não está correndo bem, não está indo bem, há um desentendimento, uma desarmonia, há uma dificuldade no relacionamento na sua família, está afligindo o seu coração. Tempestade que acontece. E o terceiro grupo, se você já... Nunca passou, não está passando, pode se preparar, não fique com medo, não, não se sinta ameaçado, mas é uma tendência natural, na vida nós podemos ter um dia mau, um dia de sofrimento, um dia de dor, um dia de tempestade. Então, queridos, o texto diz que de repente levantou-se uma tempestade, inesperadamente, sem aviso, como acontece nas nossas vidas. Quando acontece alguma adversidade, nós estamos muito bem, conta bancária no azul, tudo a favor, os ventos sopram a favor e, de repente, a gente dobra uma esquina da vida e ali está a tempestade, que a gente não esperava. De repente, acontece. Mas eu queria, nesses breves minutos que temos, falar a respeito das lições da tempestade. Nós podemos aprender alguma coisa com as tempestades da vida, com as adversidades que vêm de uma maneira é, repentina, que acontece sobre nós. Nós podemos aprender alguma coisa. Se nós já passamos, estamos passando ou vamos passar, é sempre bom aprender com as tempestades. Bom, uma das marcas da tempestade é o seu barulho. Então, quando a tempestade vier, lembre-se das promessas de Deus. Quando a tempestade chegar, lembre-se das promessas de Deus. Porque quando a tempestade chega, normalmente nós ficamos com muitas dificuldades em ouvir a voz de Deus. Porque a tempestade faz barulho. O vento sopra de uma maneira furiosa. E então há um barulho intenso. As ondas se levantam e também o fragor das ondas provoca um tumulto ao nosso redor provocam um ambiente de instabilidade. Os sons são assustadores à nossa volta. Então, ouvir a voz de Deus na hora da tempestade pode ser difícil para nós, pode ser complicado. Nós estamos mais focados nos barulhos ameaçadores da tempestade. Então, quando a tempestade vier, lembrem-se das promessas de Deus. Porque o texto diz, irmãos para os discípulos que estavam ali apavorados, Jesus estava dormindo, lembra? Os discípulos estavam apavorados. E então, eles se esqueceram daquilo que Jesus falou. Vamos passar para o outro lado. Ou seja, a palavra do Senhor para eles foi, nós vamos chegar do outro lado. Não importa se no meio da, da trajetória tem uma tempestade. Não importa nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar na outra margem. Então, querido, se você está atravessando uma tempestade nessa noite, se você está aqui com seu coração aflito, desesperado, de repente estourou uma tempestade na sua vida, eu não sei qual é, mas creia que o Senhor Jesus tem uma promessa. A tempestade não vai destruir você, porque você tem um destino e esse destino já está traçado pelo Senhor. Senhor, há uma promessa, você vai chegar do outro lado, você vai atravessar a tempestade, você vai vencer a tempestade e você vai chegar do outro lado, amém? amém. Louvado seja o nome do Senhor, quando a tempestade vier, lembre-se, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas, Jesus disse, nós vamos chegar do outro lado, e os discípulos estavam apavorados, eles estavam prestando atenção nas ondas, no vento, esqueceram da promessa do Senhor. Nós vamos chegar do outro lado. Irmãos, quando a tempestade chegar, não, não ouça vozes estranhas, não deixe o medo, não deixe a tristeza, não deixe a aflição falar mais alto. Ouça a palavra de Deus. Busque refúgio, fortaleza, esperança, socorro na palavra do Senhor. As emoções... Elas podem ser, muitas vezes, boas companheiras, mas elas são péssimas conselheiras, péssimas. Então, não dê muita atenção às suas emoções. Como os discípulos, eles estavam com muito medo. O medo estava falando mais alto do que a promessa do Senhor. Então, queridos, durante a tempestade, quando ela vier, ouça a palavra de Deus. Tenha esperança, tenha fé na palavra do Senhor. Em segundo lugar, quando a tempestade vier, minimize os prejuízos com atitude correta. Nós podemos entender, irmãos, pelo texto, que aqueles discípulos, eles, uma boa parte deles eram pescadores. Eles já estavam acostumados. Tempestade para aqueles homens no lago da Galileia era algo que fazia parte da sua rotina. A sua rotina profissional, em muitos dias, eles enfrentaram tempestades, porque todos os dias da semana eles estavam no mar e, certamente, em algum momento, eles enfrentaram tempestades. Não era uma novidade para eles. Então, eles tinham desenvolvido algumas habilidades de enfrentar a tempestade. E assim acontece conosco. Nós, muitas vezes, encaramos alguns problemas na vida em que a gente tem algumas habilidades para resolver, a gente desenvolveu algumas capacidades de solucionar alguns problemas que vêm para a nossa vida, e assim era com aqueles homens, eles eram profissionais, eles estavam acostumados a enfrentar a tempestade, mas aquela foi diferente, Aquela parecia algo muito mais assustadora, porque o texto diz que o barco começava a se encher de água. Eles certamente tentaram tudo o que eles sabiam a respeito de enfrentar a tempestade. João deve ter falado para Pedro, olha, pega o balde aí, vai tirando água, André, olha, coloca o barco aqui nessa direção, enfrentando aqui as ondas desse jeito e nós vamos conseguir, nós vamos chegar, mas... Houve um ponto naquela travessia, naquela tempestade, em que todas as habilidades, toda a capacidade daqueles homens não adiantavam nada. Eles estavam já prevendo que o barco ia afundar, que eles não iam conseguir superar aquela dificuldade. Eles não iriam conseguir vencer a fúria daquela tempestade. O cenário se agravou. O cenário ficou pior, o vento soprava mais forte, as ondas ficaram mais altas. E aí os prejuízos começaram a ocorrer. Certamente, tudo que eles tinham no barco começou a se encharcar de água. Se eles tinham alimentos guardados, encheu tudo d'água, estragou. Seus pertences, roupas talvez, todos os seus equipamentos começaram a ser danificados até provavelmente eles tinham jogado alguma coisa fora, no mar. Nós Vamos aliviar aqui o peso, vamos jogar, mas espera aí, a minha roupa que novinha, a minha capa, André, novinha, eu vou ter que jogar fora? Joga fora, senão a gente vai morrer. O barco vai afundar. Então, os prejuízos começaram a acontecer durante a tempestade por causa das suas é, práticas que não funcionaram. Então, durante a tempestade, Minimize os prejuízos. Tome a atitude correta. Então, queridos, o que eles fizeram? Pararam num determinado momento e lembraram, Jesus está no barco, mas cadê ele? Onde está? Está fora do alcance da visão. Aí lembraram, ele está lá na popa, está dormindo. E foram lá procurar Jesus. Então, isso nos ensina o seguinte, apesar de nós termos, muitas vezes, habilidades, capacidades, experiências de resolver problemas, muitas vezes a gente pode ter muito prejuízo na vida por demorar a tomar a atitude correta. Não deu certo todo o esforço dos discípulos, talvez você esteja lutando, ou um problema na sua vida, você está tentando tudo que você sabe que você pode e nada está funcionando. Você está tendo prejuízos seguidos por não recorrer a Jesus. Nessa noite, recorra ao Senhor. Tome a atitude correta antes que os prejuízos fiquem maiores, antes que o barco comece a se despedaçar. Vá depressa. Recorrer a Jesus. Tome a atitude correta. Quando a tempestade vier, lembre-se, Jesus está no barco. Irmão, Jesus está conduzindo a sua vida. Jesus está na direção. Jesus está no controle. Mas como, pastor? A tempestade é furiosa, o vento é forte, as ondas são altas, o barco está desgovernado, enchendo de água. Como é que Deus está no controle? Jesus está ali. Jesus está no barco. Ou seja, as aparências, elas não podem nos convencer, elas não podem nos intimidar, elas não podem tirar a nossa fé e a nossa esperança. Realmente o cenário era assustador, mas o, o importante é que Jesus estava nesse cenário. Jesus estava no barco. Irmão, se Jesus está no barco da sua vida, ele não vai afundar você não será destruído, você não será submergido, você não será arrasado por essa situação. De alguma maneira, o Senhor Jesus estando no barco, você pode, nessa noite, dizer, Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. Senhor, dá-me o livramento, dá-me o escape. Aleluia. E foi isso que os discípulos finalmente fizeram. Eles foram lá ao recorrer a Jesus, despertar Jesus, Jesus estava fora do seu alcance visual, mas eles lembraram, eles lembraram, irmãos, isso dá-nos uma esperança muito grande, que apesar de muitas vezes a, a nossa aflição, a nossa dor, a nossa angústia ser muito grande, nós podemos ter a certeza que Jesus está perto, ele está perto. Ele estava fora do alcance da visão, porque ele estava na popa, a popa é daquele barco, ele tinha um ressalto, onde o Senhor Jesus ficou ali, dormindo no travesseiro. Então, estava fora do alcance visual, mas eles sabiam, eles se lembraram, Jesus está aqui. Jesus está perto, o Senhor está perto. A Bíblia diz que perto está o Senhor, daqueles que o amam, daqueles que confiam nele, daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Então, querido, o Senhor está ao alcance da sua oração. Clame ao Senhor, Ele está ao alcance da sua voz, Ele vai ouvir a sua oração, assim como ouviu o clamor dos discípulos. Eles disseram, Senhor, nós vamos morrer. É uma oração... Muito tola, na verdade. Como nós vamos morrer? Inclusive Jesus ia morrer. Era, era o clamor dos discípulos. Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos todos morrer aqui. E o Senhor Jesus se levanta e olhando para eles, talvez até com um sorriso no canto dos lábios, e diz, vento, acalma-te, mar eu desce. E diz o texto que imediatamente, aquele cenário de ondas fortes, de vento furioso, imediatamente tudo se acalmou. Tudo se acalmou, o vento parou, as ondas sossegaram, o mar ficou tranquilo. E Jesus olha para aqueles homens apavorados, encharcados, molhados, cansados e apavorados e diz para ele, como é que vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos, tão medrosos? E então aqueles homens, apavorados e agora admirados, eles falam um para os outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu aprendo aqui, irmãos, uma lição muito maravilhosa, quando a gente passa por uma grande tempestade, por um problema sério, por uma dificuldade na vida, e certamente, se eu perguntar aqui nessa noite, muitos vão testemunhar a esse respeito. Que passaram por momentos de muita aflição, de dificuldade, e passaram e sobreviveram, porque confiaram no Senhor Jesus. Muitos vão dizer aqui, eu passei pelo mar da tribulação. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas sabe o que acontece? Eu conheci um homem, eu conheci um Deus que tem poder sobre o vento e sobre o mar da vida. Eu conheci profundamente um Deus que cuida de mim eu conheci um Deus que apesar da luta, da dor, da aflição, do medo, da aflição, da angústia que eu passei, eu conheci um Deus que me ama, que me guarda e que a sua mão poderosa está sobre mim e que nada nesta vida pode me destruir, nada nesta vida pode me afetar se não for pela permissão desse Deus que me ama, que cuida de mim que está no barco da minha vida, para me guardar, para me proteger e para me abençoar.